0: Добрый вечер! На прошлом уроке мы начали разбирать рассказ о Первой мировой войне, не той, которая началась в 1914 году, а той, которая случилась при жизни Авраама, когда коалиция четырех царей, в главе которых стоял царь Кедар Наумел, из царь Шинара, которого опознают, как Раши, по крайней мере, это здесь приводит, и что имеется здесь в виду Немрод, царь Вавилонский. Так вот, эта коалиция четырех царей вторглась в страну Израиля для того, чтобы наказать мятежников, восставших против власти мэра Пять царей, среди которых царь Сдона, царь Аморы, вот такая вот война двух коалиций, четыре царя против пяти, и случилась совсем недалеко от того места, где находится Авраам. Более того, Аврааму становится известно, что в связи с тем, что четыре царя захватили город Сдон, там, где жил его племянник Лот, Лот оказался в плену с остальными жителями города. И сказано о том, как Авраам Реагирует на это событие, когда услышал Авраам, что его родственник в плену, то он вооружил своих воспитанников, домочадцев, то есть своих учеников, 318 человек и погнался до Дана. То есть он погнался за уходящими армиями вторгшихся четырех царей для того, чтобы отбить лота. Ночью он бросился на них в рассыпную. Сам и он рабы его, и бил их, и подследовал их до Хавы, что к северу от Дамаска. То есть, преследовал он уходящих царей до тех пор, пока не выпроводил их из страны Израиля. И возвратил все достояние, возвратил своего родственника Лота, с достоянием его, а также женщин и народ. Ну, happy end, победа. Мудрецы указывают, что это число 318 учеников, 318 домочадцев, воспитанников Авраама, которые участвовали в этом бою, Раши приводит, что это был Элиезер, его самый близкий ученик, наиболее близкий его воспитанник, Элиезер из Дамаска, а Гематрия, то есть численная значение имени Элеезер, оно и 318. Получается, вроде, во всей этой войне участвовал всего лишь один человек. Более поздние комментаторы говорят, что, может быть, нет никакого противоречия между тем, что мы читаем в, в самом тексте, между тем, что приводят мудрецы. То есть в тексте сказано, что было 318 человек. Мудрецы говорят, был один и кематрия, имени которого 318. Не исключено, что Авраам набрал 318 человек для того, чтобы они воевали. Но поскольку принцип подобного, подобного рода военных действий таков, что в них должны принимать участие только самые-самые праведные люди и те, у которых есть хоть какие-то сомнения по поводу чистой их совести, то их просят уйти с театра военных действий, то в конечном итоге бойцов становилось все меньше, меньше, и меньше, меньше, пока не осталось Авраам и его ученик Лезер всего лишь вдвоем. И тогда то, что написано, что они ночью преследовали, переводчик перевел здесь в рассыпную, что не очень корректно. В рассыпную убегают преследуемые. А те, которые преследуют, они не преследуют в рассыпную. Имеется в виду, что они здесь разделились. То действительно разделились здесь на два направления преследования. Стало быть, все это было Авраам в одном направлении и, и Лезер в другом. Дальше сказано так. И вышел царь из дома навстречу ему по возвращению от поражения Кедарлоумера и царей, что с ним, в долину Шаве, она же царская долина. Царь из дома, освобожденный из плена, теперь он снова обрел свободу благодаря тому, что Авраам сумел выгнать царей и отбить у них всех тех, кого они взяли в плен. Царь выходит, царь из дома выходит навстречу своему освободителю. Написано, что он выходит в долину Шаве, она же долина царская. Что такое долина Шаве? Каждый, кто хоть немного знает иврит, он слышит здесь слово Шаве. Это означает равный, одинаковый. Что это за долина равная? Может быть, имеется в виду долина ровная. Просто долина, в которой нет впадин, долина, в которой нет гор. Но все-таки слово это явно-явно режет слуха. И к тому же еще и подчеркивается, долина Шаве, она же царская долина. Что царская долина? Что имеется, в виду, что, что имеется в виду под этой царской долиной? Если обратимся к Раши. Раши сначала приводит здесь арамейский перевод, перевод, который на арамейский язык, онкеруса. И говорит, ну так и называется, имя Шаве. Так это в, в, в оригинале Мика Шаве, долина шаве. То есть это ее название, географическое название. Есть долина такая, есть долина Цика, а есть долина шаве. Согласно Торгуму, то есть арамейскому переводу Онкилуса, это просто гладкая такая равнина, и к тому же она еще свободная, на которой нет ни деревьев, никакого, никаких либо препятствий. И она же долина царская, поскольку она такая ровная, то она очевидно используется царями для чего? Имеется в виду, это царская дистанция. А предназначалась она для царских игр, то есть для того, чтобы устраивать там скачки, либо для того, чтобы устраивать там какие-то другие царские игры. Для этого использовалась вот эта самая ровная долина препятствий, на которых можно было устраивать какие-то военные или полувоенные игры. А Мидраж то есть буквальное значение этого слова. Шаве, эмек шаве долина. Долина одинаковая, долина равная. Что здесь за равенство? Что здесь за одинаковость? Это долина согласия. То есть на сегодняшний день, скажем, в сегодняшнем языке это уже превратилось в, в нарицательное. Это означает прийти к единому мнению, прийти к общему согласию. Стало быть, понимать нужно так, если буквально приводить. Это долина согласия, или же «Царская долина», где все народы пришли к согласию, пришли к единому общему мнению, и поставили Авраама над собой царем, князем от Бога и правителем над собой. Нелегко вообще понять то, что здесь написано. Но можно себе представить, что люди, которых Авраам освободил, если он их освободил из плена, то, безусловно, они хотят отблагодарить своего освободителя. Может быть, даже они его провозгласят каким-нибудь правителем. Но все народы... Что значит пришли все народы к согласию и поставили над собой Авраама Царем? Он что, стал царем мира? Он стал полным правителем, а все остальные стали отдавать ему честь? Как это понять? Так или иначе, очевидно, что жители святой земли, жители этой страны, безусловно, отдали здесь почести Аврааму, поскольку он их освободил. И происходит это в царской долине, эм -э в долине Согласия. Дальше сказано еще одна фраза. Цедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино, а он был священником Бога Всевышнего. Кто этот Малкицедек? Ну, то, что он выносит хлеб с вином. Понятно. Авраам с его воинами возвращаются после битвы, и их встречают не хлебом с солью, а, как было принято тогда, хлебом свином. Но кто этот Малкицедек? И что означает слова, что он был? Где он живет? Что это за город, которым он правит? Называется Шалем. И он еще не только он царь Шалема, а он еще и священник Бога Всевышнего. Вроде бы о нем до сих пор мы и не слышали. Раши приводит преданию устной Торы. Во-первых, что этот малкий цедок – это никто иной, как Шем сын Ноаха. Хотя он должен быть уже очень-очень-очень пожило, Поскольку он жил долгую жизнь, он еще жив и в это время. А почему он находится здесь, в святой стране? И каким образом понять вот это вот само место, в котором он живет? Царь Шалема, что означает Шалем. Посмотрим, что объясняет здесь Рамбан. Рамбан пишет так. Малкий цедек, царь Шалема. Шалем – это Иерусалим. Иерушалаим. Кстати, не будем забывать, что хотя мы произносим слово Иерушалаим в двойственном числе, но пишется-то оно, Иру Шалем. Шалем, что означает цельный или полный. Так вот, малкий Цедек он царем в Иерусалиме. Как сказано, Всев... этот стих, он приводит здесь, метафора, которая говорит о Всевышнем, и был в шалеме его шалаш, то есть сука Всевышнего, Его святилище, где он поставил, он поставил его в шалеме. Насколько нам известно, храм находится. В Иерусалиме. Стало быть, и здесь речь идет о Иерусалиме. Иерусалим называется здесь названием Шалем. И его царь, и во времена Иешуа назывался Адоницедек. Если мы посмотрим книгу Иешуа, в которой описывается захват страны Израиля, то там выясняется, что царь Шалема носит имя Адоницедек. У нас здесь малкий Это вполне часто встречающееся явление, когда царин царствующие в таком небольшом городе-государстве, то имена их прохожи друг на друга. И в данном случае мы видим, что во всех них появляется вот эта вот составная цедек. Царь, который во времена Авраама, он малкий цедек. Да, слово малки происходит от корня мелех, что означает царь. Слово Цедык в переводе буквально означает справедливость. Так вот, малки цедек – он царь во времена Авраама. А во времена Иошуа, во времена захвата, царем оказывается некто по имени Адони Цедык. Адон и Цедек. Адон – господин, и снова Цедек – справедливость. Ну, скажем, цари Египта называли себя фараонами. Хорошо. В каких-то династиях еще больше они себя называли Тутан, Тутанахамонами или Аминахатепами и так далее. Но вот здесь упор ставится именно на Цедек. Малки Цедека, Дони Цедек, царь Цедека, господин Цедека, царь справедливости, господин справедливости. Пишет Рамбанет не случайно. Очевидно, с давних времен народы мира знали, что это место самое лучшее из всех мест. Центральное место во всем мире. Чем же оно самое лучшее? Расположенное в центре, в середине заселенной земли, и поскольку это центральное положение страны и города в ней и давало ему вот такое важное значение, то и называли его это место «Цедек». Возможно, возможно, и другое объяснение – они знали о его достоинствах по традиции, то есть они знали, что это место расположено напротив верхнего храма, где пребывает Шхина Всевышнего, а она и называется «Цедек». Действительно, есть у нас такая традиция. Мудрецы говорят, что храм Иерусалимский, он на находится напротив. Есть храм Иерусалима Шельмата, есть нижний храм, нижний Иерусалим, а ему соответствует Высший Иерусалим, то есть его прообраз в высших мирах. И вот этот вот Нижний Иерусалим, нижний, ни нижний храм, он представляет собой как бы проявляет, является таким слепком с высшего храма. И вот это люди знали по традиции. То, что это место особое. Даже те люди, которые очень-очень далеки от евреев, они это знают, они это ощущают, они это понимают. Это непростое место. Там находится шхина, там находится присутствие Всевышнего, там происходят необычные вещи. Ну а как это связано с цедой? Здесь уже слово цеда как «справедливость» несколько теряет свое значение. Рамбан только упоминает, что само присутствие Всевышнего Шхина, анон имеет название Цеды. А в «Берешит Раба», а тут Рамбан уже переходит к цитате из Медраша «Берешит Раба», там говорится, что это место делает его жителей праведниками, цадяки. Что это означает? Это не значит, что люди, которые живут там, там такой воздух или там такая, такие свойства воды, что от -то того, что они дышат этим воздухом или пьют эту воду, они тут же и автоматически становятся праведниками. Вовсе нет. Имеется в виду здесь другое. То, что там, в этом месте, когда там стоит храм, и люди приносят жертвоприношения, то эти жертвоприношения помогают им очиститься от их грехов. Поэтому такие люди становятся праведниками. Праведник, снова на языке Торы цадик, снова тот же самый корень цедек, проявляется вот поэтому царь этого города называется Малкий Цедек, ибо это место цедак, оно помогает людям стать цедиким, стать праведниками благодаря жертвопоношению. То, что сказано дальше, а он священник Богу Всевышнему, что это означает? Рабан связывает это дальше с тем, что сказано в тексте продолжений. И благословил его, говоря, благословен Авраам, Богом Всевышним, владыкой неба и земли. То есть благословение Малкицедака, царь Малкицедок, благословляет Авраама. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов Твоих в Твои руки, второе благословение уже Творцу мира. И дал ему тот десятину из всего. То есть Авраам поделился с Малкицедоком, дав ему десятину всего своего, всех своих военных трофеев, которые он набрал в этой войне. Говорит Рамбан, вот то, что сказано, что он, то, что подчеркивает Тора, он священник Богу Всевышнего, чтобы понять, что он не просто священник, чтобы сообщить нам, что Авраам не отделял десятины служителям других богов. То не то, что было. Есть люди, которые, в особенности люди, которые связаны с опасностью. Они стараются, что называется, откупиться от всех. Вспомнил сейчас неожиданный эпизод из жизни много лет тому назад, я сидел в синагоге, это было в Вильнюсе. И вот э, неожиданно зашла женщина по виду совсем славянского типа и спросила, где здесь можно дать пожертвование. Я спросила, зачем вам, на чего вы хотите дать пожертвования. Знаете, говорит, она так меня посмотрела таким взглядом. Мы его сына в армию забрали. Так я уже в костеле была и в мечети была, а сейчас я прямо к вам. На всякий случай откупиться от всех. из в костел дать, и в мечеть дать, и в это дать. Так вот Авраам не поступал так. Авраам не имел дела ни с какими служителями, никаких культов. Зная же, что Малкицеды, кон священник, что он служит Богу Всевышнему, это ведут Творцу мира. так Авраам отделил ему десятину. Во славу Богу. То есть само это вот то, что он отдал здесь десятину, это был акт прославления Всевышнего, поскольку он дает служителю Всевышнему. А, кстати, в этом содержится намек Аврааму на то, что в этом месте будет храм, и его потомки понесут туда десятину, а также труму, подношение, и будут там благословлять Бога. Рамбан, верен своему принципу, объясняет все эти главы по принципу а вот, Симан, Габаним, деяния отцов» – это знаки детям. И здесь он видит подобную же вещь. Происходит это дело снова в Шалем, то есть в Иерусалиме, и там происходит акт дачи, когда Авраам дает коину священнику, который был в то время, дает ему десятину, что намекает ему Аврааму, и здесь есть уже намек, здесь есть уже наметка на то, что здесь в этом самом месте будет храм, там будет стоять Иерусалимский храм. Туда евреи понесут свои дары коинам, священникам и левитам, десятину, труму и так далее. Там же они будут благословлять Бога. Вот здесь... Рамбан переходит к полемике с Рашей. Он вспоминает то, что Раши писал чуть выше, в самом начале главы Дахлиха. Это в седьмой главе. Когда Авраам только приходит в святую землю, то написано там так. И прошел Авраам по той стране, до места Шхема, до элон Муры, а к ним они тогда были в той стране. Мы уже останавливались на этом вопросе. Странно здесь довольно сказано, что значит тогда были в той, той стране. Слово тогда упоминается, когда мы хотим описать какое-то действие или событие, которое было тогда, а сейчас его уже нету. Вот тогда, а, тогда я был или тогда я не был. Значит, тогда я был, а сейчас нет. Но ведь в тот момент, когда Тора была дана и когда она была записана, когда были записаны эти слова, то ней в то время тоже были в стране Израиля. Их можно было еще оттуда э, попросить. Но они еще живут к тому времени. Почему же Тора говорит, здесь, тогда были в стране? Как будто бы в то время, когда муж записывает в Тору эти слова, их уже там нет. Раши говорит... Объясняя вот эту сложность, вы что тогда происходил процесс завоевания страны Кнаанеем. Верно, они в момент написания Торы, они тоже там живут еще, их нужно еще выгнать оттуда, а то, что было тогда и то, что не происходит во времена, во времена записания Торы, во времена получения Торы, это то, что захват, захват он тогда завершился. Что значит захват? А у кого Кнаанийцы? Захватывали. Мы, может быть, до сих пор думали, что кнаанейцы являются коренными жителями этой страны. Будет что ничего подобного. Да, коренные жители, настоящие хозяева этой страны это сыновья Шема, это семитская территория. А кнанейцы, которые были по происхождению хамитами, то есть двоюродными братьями египтян, они в этот момент вытесняли истинных хозяев э страны семитов из этого места. Ну, на первый взгляд воспринимается да, очень даже хорошо, почти, почти сионизм. Да? А оказывается, на самом деле, самые настоящие первые хозяева были семиты, потом мы их выгнали к кнанейцы, а потом мы снова пришли и выгнали кнанейцев, стал быть, к нам не могут иметь претензии за то, что мы завоевали это, это место. Так пишет Раши. Пишет Трамбан, цитируя здесь Раши, а Раши написал выше о Кнани тогда в стране. То есть хранейцы отвоевывали тогда сторону Израиля у потомков Шема, предка Авраама, поскольку она отошла к уделу Шема, когда Ноах отделял своих сыновей землей, согласно сказанному и Малкецедек царь Шале. То есть, ведь на самом деле раздел, подчеркивает Раши Земли, раздел всего мира, он не был спонтанным, Это не то, что просто каждый охват, отхватывал кусок земли. Отец всего современного человечества, Нуах, после потопа, когда ему становится понятно, что все его потомки, потеряв этническую цельность, разделились уже сначала на группы этнические, затем на народы, которые же говорят на разных языках, Нуах проводит планомерный раздел земли. И что касается потомков, значит, у него есть три сына, Шем, Хам и Ефед, так что касается потомков, потомков Шема, он им дает свой дел земли и Страна Израиля, святая земля, попадает именно в удел сынов Шема. Ну, а Авраам, поскольку он потомок Шема, то, естественно, у него есть права на эту территорию. Доказательство, говорит, хотите, Раша, что действительно это место было изначально уделом Шема, так это то, что в Шалеме, то есть в Иерусалиме, живет Малкицедек, царь Шалема, а этот Малкицедек никто иной, как сам Шем. Так если уже Шем там живет... Естественно, предположить, что эта земля и была в, на деле сынов Шема. А и каким образом кнанейцы попадают туда, когда, когда уже приходит туда еврейский народ, когда Авраам уже туда приходит, в этой стране живут кнанейцы? Они ее просто отвоевали, у сыновей Шема, это была агрессия. Так пишет Раш. Заключает Рамбан, но это неверно. Согласиться с этим утверждением Рамбан не может. Ибо граница потомков Кнана от Цидона... И включает всю землю Израиля. Раши приводят здесь строки из предыдущих глав, из которых понятно, что от Сидона, то есть получается от Южного Ливана. И все, что южнее Южного Ливана, отходит к кноонейцам. Там живут и финикийцы, и кноонейцы. Все это включает святую землю, значит, поначалу, по начальным условиям раздела земли. Весь этот регион был отдан именно к нанейцам, то есть сыновьям хама, хамитам. Граница же владения и потомков Шема к востоку от массы, далеко от земли Израиля. Где место, где родина семитов? Ирак? Междуречие? Вавилония? Если же Ноах разделил земли между сыновьями по своей воле при жизни и дал Шему страну Израиля, так нужно сказать, что потомки Кнана могли жить там, до тех пор, пока Шем не передаст ее в удел потомству своего любимца. То есть, одну, возмож... одну только возможность представляет э -э Рамбан, как... каким образом можно совместить то, что писал Раши, с тем, что мы читали в предыдущих главах, что весь этот регион был отдан, отдан сыновьям Хам. Может быть так. Действительно, регион этот был, был Шемом Шем, когда делил всю землю, он весь этот регион отдал. Все, что ниже, все, что южнее Цидона, начиная от Южного Ливана и к югу, все это было действительно дано потомкам Хама, все это было дано к нанейцам, дальше египтянам, да. Но сама Святая Земля была предназначена с самого начала для потомков Шема. Но только под... а, ну, не все потомки Шема, только для одного из потомков Шема. Для Авраама. Но пока Авраам родится, пока он появится, пока он стать, обзаведется семьей, пока эта семья превратится в народ, пока что в этой земле имеют право жить другие люди. То есть кноанейцы получили пока что это место, это не то, что они его, не факт, что они его взяли силой, не факт, что они здесь проявили акт агрессии. Может быть, они получили просто право на проживание в этой земле, временное проживание, до тех пор, пока не придут потомки Авраама и не заберут уже полагающееся им место. Другое дело, что канонейцы потом не захотят освободить территорию и мирным путем отдать им эту землю. И придется применять меры физического воздействия для того, чтобы землю вернуть потомкам Афрама. Но это уже другая история. Хотелось бы процитировать здесь еще слова Рава Ирша, который объясняет... Вот, это вот само действие Авраама, когда он дает коину десяти. В чем его смысл? Рамбан дал объяснение, что это акт уважения к Всевышнему, акт почитания Бога. Если человек дает священнику человеку, который посвятил себя служению Бога, если он дает ему подарок, то тем самым он выражает почитание Бога, которому этот священник служит. А Равиш дает здесь другой угол зрения. И пишет он так. «Когда мы зарабатываем первый флорин, ну, словно доллар, человек, зарабатывающий первый доллар, мы еще способны переживать свою удачу, мы вспоминаем о и бедности, и сердца наши переполняются благодарностью к Богу». Вполне естественно. Человек, который достаточно долгое время жил, читая копейки, и, наконец, ему улыбнулась... Ашгаха, проведение улыбнулась ему. И начал он зарабатывать. То, конечно же, первые заработки приносят ему колоссальную радость. В этой радости он не забывает, откуда пришли эти деньги. Он не забывает эту улыбку небес, благодаря которой ему удалось заработать копейку. Этот первым долларом очень хорошо идет. А второй? Второй тоже. Слава Богу. Еще вспоминаем, в какой мы бедности были только вчера. Десятый, сотый, тысячный доллар. О, вот они уже кажутся нам, само собой, разумеющимся. Наоборот. Когда человеку в какой-то месяц не удается заработать эту сумму, он начинает длиться, как-то так. У него уже есть заработки. И вдруг ему не, то ли зарплату не заплатили, то ли у него бизнес не получился в этот месяц. Он уже смотрит на эти вещи, как на само собой разумеющиеся, как на причитающиеся ему. Тогда он уже забывает, откуда все приходит, и откуда все идет, откуда у него ноги растут. Акт отделения десятины на СЭЛ. Он призван напоминать нам, что десятый и сотый и тысячный доллар – они такие же дары божественного проведения, каким был самый первый заработанный нами. То есть то, что мы ощущаем естественным путем, это, наверное, на первых порах. Потом потом мы к этому привыкаем, воспринимаем это как само собой разумеющееся. И наоборот, недостаток денег мы воспринимаем как трагедию. И тогда уже уходит ощущение, откуда оно пришло. Поэтому для того, чтобы каждый раз, от каждой, отделяя десятину, этот человек и делает, напоминает себе, что наделяет эту десятину в честь Всевышнего, от которого пришли деньги. Он хозяин всех денег. Мы их получаем только от него. Читаю дальше. И сказал царь с дома Аврааму. Отдай мне души, а ему что возьми себе? Совершенно другое поведение у Сдомского царя. Ну, ситуация, в которой мы сейчас находимся. Авраам вернулся с победой. Ему навстречу выходят здесь двое. По крайней мере, двое. Один – это Малкицедек, царь Шалема. Второй – это царь с Сдома. Малкицедек приветствует его, благословляет и вносит ему хлеб и вино. Царь с дома. Я бы вообще на его месте, прежде всего, подошел бы и поблагодарил бы за то, что его освободили из плена. Не только я, любой, любой человек его не должен так сделать. Но единственная фраза, которую мы здесь видим, царь с дома не успел освободиться, он тут же уже начинает торговаться. И сказал, что он говорит, отдай мне души, а и мышцы уже, возьми себе. То есть царь с дома понимает, что Авраам, который освободил из плена и людей, и имущество они в этот момент принадлежат ему по всем понятиям военного времени военная добыча то что, то что когда то принадлежало людям люди уже давным давно в тот момент когда у них отобрали это солдаты четырех царей то понятно что они об этом забыли думать они совершенно смирились с этой потерей и это имущество уже не их кому оно принадлежит тому кто отобрал их Значит, все имущество принадлежит аврааму более того и люди освобожденные они тоже имеют статус освобожденных пленников, стало быть, они вполне могут стать рабами Авраама. Вот в этот самый момент, вот с этим начинает уже ца... домский царь спорить. Стоп, 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 стоп. Давай поделимся. Как-то так. Давай поделимся. Знаешь как? Давай так. Давай хорошо. Имущество возьми себе, а людей отдай мне. Согласен? Реакция Авраама. Сказал Авраам царю из дома. Успокойся. Поднимаю руки, мою, руку мою к Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что от нитки до ремешка, от нитки до шнурка из всего, что у тебя, я не возьму ничего, чтобы ты не сказала, это я обогатил Абрама. Мне ничего. Разве что съели мои парни и доли людей, которые ходили со мной, Анейр в Школи Мабре, вот они пусть возьмут свою долю. Прежде всего, Авраам вообще отказывается... От всякой добычи. Возьми себе все имущество, все брахло Возьми себе всех людей. Мне ничего не нужно. Почему мне ничего не нужно? Я не хочу, чтобы у тебя была хоть какая-нибудь часть моего богатства. Быть богатым, я буду богатым. Это отдел на Но не через тебя. Не с твоей подачи. Вот это вот совершенно не нужно. Не хочу от тебя взять... Здесь есть очень интересное выражение. Сказала Авраам Царю из дома... Я поднимаю руку мою к Богу. Что означает «поднимаю руку мою, руку мою к Богу»? Это, другими словами, клятся. Просто сказали бы сегодня, я тебе клянусь, что от тебя ничего не возьму. Что из всего, что у тебя я не возьму, и как сказано, от нитки до шнурка. От нитки до шнурка. От и до, мы сегодня бы сказали, от самого малого до самого большого. Мне от тебя ничего не нужно. Ни, твои, ни твоего «мерседеса», ни твоих шнурков от ботинок. От шнурков до «мерседеса». Авраам говорит, от нитки до шнурка. ну И нитка, и шнурок – это две маленькие вещи. Что значит, от... где здесь от и до? Они вроде бы находятся совсем рядом друг с другом. Как понять вот это вот само выражение от и до? Есть, ну, есть очень интересное наблюдение. Наше восприятие сегодня, оно исключительно линейное. Поэтому у нас от и до – это от самого маленького до самого большого. Восприятие древних, оно цельное. Это восприятие как бы по кругу. Так. От нитки, самой маленькой, так. и до шнурка, тоже самое маленькое. Все, 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 что есть от нитки до шнурка. Подобно тому, как наши мудрецы, есть известный, известный спор, который приводит мудрецы по поводу того, что сказано в Мегелат стел что царь Хашвирош он царствовал над 120 семья, семью странами, миоду откуш от Индии до Эфиопии, говорит Талмуд, спорили об этом мудрецы. Индия и Эфиопия не как? Индия на одном конце земли, а Эфиопия на другом конце земли? Или они рядом друг с другом? Ой, Индия здесь, а Эфиопия здесь. На первый взгляд, довольно странно. Если мудрецы спорят, к чему они спорят? Если текст говорит нам, что царь Хашверош был такой, такой, у него было такое огромное царство, в нем было 127 царств было под его командой, так естественно, что от и до должно быть от одного края земли до другого края земли. Стало быть очевидно, что Индия и Эфиопия имеется в виду два разных края земли. Мы сейчас не будем говорить о том, что можно посмотреть в карту и выяснить, как они близки или нет. Это, это отдельный вопрос. Будрецы, будрецы Талмуда не заглядывают в карту. Они смотрят на текст что можно понять из текста? Так на первый взгляд, казалось бы, понимание текста – оно однозначно. Если 127 государств, так от края земли до края земли, от Индии до Эфиопии, значит, Индия и Эфиопия они находятся на разных краях света. Но есть второе мнение. Может быть, не так. Может быть, они на самом деле рядом друг с другом. А что означает «тогда»? что он царствовал от Индии до Эфиопии. А снова, уже в полный, Он царствовал тогда над всем миром, и весь мир целиком. Делаем здесь такой круг, весь мир целиком. Он от Индии до Эфиопии, который на самом деле они соседи. Итак, мне этого ничего не нужно. Но снова, Авраам здесь вовсе не становится в позу. Он говорит мне ничего, абсолютно. Я ничего не хочу, а тебя ничего не хочу. Но. Остальные, те, которые не руководствуются моими принципами, те, которые воевали вместе со мной, а вот им ты отдашь их Обязательно. Кто это? Это, во-первых, пар, мои парни. То есть те ученики, которые, которых он вооружил, и которые участвовали вместе с ним в военных действиях. Это первое. Второе. Это еще и союзники, люди, которые ходили со мной. АНЕР и ШКОЛЬ УМАМРЕ. Как подчеркивают здесь мудрецы, хотя АНЕР и школе УМАМРЕ, они не участвовали в военных действиях. В военных действиях конкретно Участвовали только, в бою участвовали только ученики Авраама, или по другой версии, вообще только один, лишь, один, один только летор. Ну, а что тогда делали Америки в школе Мандвия? Они, они прибыли при обозе, то есть они осторожили имущество Авраама, чтобы пока он преследовал своих врагов, чтобы его не, не разворовали. Тоже, обозы – это тоже важная вещь, это, это тоже часть. армии, безусловно, как там сказал Наполеон, что армия марширует на своем желудке. Безусловно, должен должна быть в армии, обоза должна быть, походная кухня, все это надо. Но вместе с тем, все-таки они не, не боевые, не, не кровим, как сегодня мы сказали в израильской армии. Все равно будет, говорит Авраам. Поскольку они участвуют в этом походе, они должны получить свою долю в трофеях. Они пусть возьмут свою долю, и они от него не откажутся. Поэтому им ты заплати. Так закончилась эта война. И здесь мы переходим к 15 главе, которая начинается такими словами. После этих событий было слово Богу к Аврааму видение така, такое. Не бойся, Авраам, Я защитник твой, и твоя награда очень велика. После каких событий. Это первый вопрос. Второй вопрос – а если Всевышний говорит Аврааму – не бойся, это значит, что он боится? Не говорят – не бойся тому, кому не страшно. Значит, он чего-то боялся, а чего он боялся? Я бы объяснил сразу так, навскидку. После этих событий, сразу после войны, Авраам, ему удалось выгнать. Армии четырех царей. И сразу после этого, может быть, он боял, боялся. Чего он боялся? Просто того, что эти цари, их сейчас, он, правда, с горсткой бойцов, 318 бойцов, или по другой версии всего лишь один элезер, они вдвоем сумели выгнать. Но ведь сейчас кедар -Лумер и его сообщники могут вернуться снова в свои страны, набрать новое войско, вернуться и наказать того самого Авраама, который вот так вот э, их, их выгнал. Всевышний тогда говорит, ну ты не бойся, я твой защитник, и ничего страшного не будет, я тебя защищу. Как в этот раз я тебя защитил, так и в следующий раз. Все хорошо, так, только непонятно, почему это тогда заканчивается, и награда твоя очень велика. А почему здесь награда? Если Всевышний собирается его только успокоить, что ничего страшного не случится, и, и, и от этих царей, если они ничего задумают, я тебя защищу, причем здесь награда? Посмотрим Раши. Раши начинает так: после того, что с ним произошло вот это чудо, и он в сражении поубивал этих царей, стал тревожиться. То есть после чего, не просто после военных действий, ведь военные действия, конечно, в конечном итоге конечно были колоссальным чудом, если Аврааму удалось с горсткой бойцов, удалось победить армию четырех крупных царей. Конечно, это было чудо. Но если чудо, то по идее наоборот, надо было бы радоваться. Чудо произошло. Авраам беспокоится. Почему он беспокоится? Продолжает Раши. Он стал тревожиться. Быть может, я получил уже вознаграждение за все мои добрые дела. Чудо, но само собой так не бывает. Если Всевышний уже делает такое чудо, так ведь э, то, что человек имеет, те его сказать, сбережения, те его заслуги, за все те его хорошие и добрые дела, которые он делал. Ничто, естественно, не забывается. У Всевышнего все записано, ничто не уходит. Но точно так же, как человек, у которого есть деньги на счету, а он позволяет себе перерасход и позволяет себе расходовать больше, чем он получает ежемесячно, то в конечном итоге те самые деньги сбережения, которые у него есть на счету, могут уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Так что в один прекрасный день ему ничего не останется. А что будет ему на потом? Иными словами, а что будет тогда Аврааму? На потом, когда он закончит свой жизненный путь, тогда нужно же иметь тоже свои сбережения. Поэтому Авраам беспокоится, если с ним произошло такое колоссальное чудо. Быть может, все, все, все свои заслуги. Он растерял все свои сбережения, ушли все его сбережения, ушли на вот это вот чудо. Поэтому Всевышний сказал ему, ты не бойся, Авраам, я щит тебе. Значит, первое, что касается твоих, твоих опасений, ты не бойся. А причем здесь тогда я тебе защитой? Я тебе защитой от кары, что ты не понесешь наказание за всех тех людей, которых убил. А что же твои тревоги о полученном вознаграждении? То ты знаешь, что твоя награда очень велика. Итак, оказалось здесь еще один дополнительный мотив. Значит, первый мотив, говорит Раши, это беспокойство о том, что он растратил все свои сбережения. Второй мотив – ведь э, была война, и на войне, как на войне, людей убивают, и Авраам провел здесь кровь, и, естественно, человек беспокоится, кто знает, а имел ли он право, может быть, он убивал лишних людей, может быть, не нужно было их убивать, может быть, можно было как-то их так по-другому выгнать или еще как-нибудь это Всевышнего его успокаивает. Что касается убитых тобой людей, ты можешь не беспокоиться. тебя Это полностью, полностью оправдано и никакого наказания тебя не ждет. Это первое. А что касается произошедшего чуда, если ты боишься, что ты растратил свои все сбережения, на этот счет тоже можно не бояться. Твоя награда настолько велика, что у тебя эти сбережения таких размеров, что произошедшее чудо мало что затрагивает. Все еще осталось. Итак, последняя фраза, твоя награда необычайно велика. И сказал Авраам, Господь Бог, что ты дашь мне? Вот я отхожу бездетным, и домоправитель мой, это Илезер из Дамаска. И все замечательно, мои награда велика, велика, велика. А, -а, -а. У меня есть самая главная проблема. Я до сих пор нет ребенка. И человек, который управляет моим домом, это не мой сын. Это ученик лезер из Дамаска. И сказал Авраам, ведь ты не дал мне потомства. И вот мой домочадец, то есть мой домашний, будет наследовать меня. Все, что я сделал, все, что я строил, все, что я достигаю, все это перейдет к другим людям. И вот слово Бога ему не будет тебе наследовать это. Но только прямой твой потомок будет наследовать тебе. И вывел его наружу. И сказал: взгляни-ка на небо и сосчитай звезд. Сумеешь ли ты сосчитать их? И он сказал им, Вот столь многочисленным будет твое потомство. Итак, здесь есть обещание Аврааму, что потомство у него будет, что все эти обещания, которые Всевышний давал ему еще давно, и которые до сих пор не реализуются, они, так и да, реализуются. Будет ребенок, несмотря на то, что Авраам уже в преклонном возрасте, ребенок будет. И не только будет ребенок, а и будет он действительно родоначальником великого народа. Все это произойдет. Только указывают комментаторы здесь на один вопрос. Что значит он и вывел его наружу и сказал, взгляни на небо, если считай звезды? И для чего это? А если просто сказать ему, знаешь, твое потомство будет бесчисленным, как звезды небесные. А это непонятно. Нужно обязательно выйти наружу, посмотреть на звездное небо и попытаться считать звезды, понять, что звезды существуют. Невозможно не сказать. И вот тогда. Будет понятно, что ему сказано дальше, что твое что будет таким многочисленным. Странно, что зачем нужно было водить его наружу? Как это понять? Снова обращаемся к вы Говорит, Раши согласно прямому значению. То есть, если мы понимаем это на уровне пшат, Действительно, вывел его из шатра. Зачем? Чтобы показать ему звезды но согласно аллегорическому толкованию, то он сказал ему, ты оставь свою астрологию. То есть вывел его за рамки, за пределы, вывел его наружу, имеется в виду, все то, чем ты до сих пор занимаешься, и то, что все твои понятия, которые есть, ты бросит. Брось астрологию. По звездам ты видел, что не будешь иметь сына. В те времена, во времена Авраама, астрология была одной из наиболее развитых по тем временем наук. Область знания достаточно популярная. Но Авраам как человек образованный. Зная свой гороскоп, зная, что касается гороскопа его жены, понимал, что детей у него быть, у них детей быть не может. Что делать? Если звезды это говорят, то, скорее всего, это так. На это Всевышний, Всевышний ему говорит, ты оставь свою астрологию. Аврааму действительно нет, не предназначен ему сына, не имеет сына. Но Авраам, когда мы изменим твое имя, у него будет сын. Твоя жена, как ее зовут, Царай, я ей не суждено родить. Мы ей изменим имя. Но Сара она родит. Я изменю вам имя, и ваша доля тогда, ваша судьба изменится. Хорошо, этим не удовлетворился. Дает еще одно объяснение. Дополнительно, уже третье. «Вывел его за пределы земной сферы и вознес его выше звезд». Поэтому дальше и сказано «ты посмотри», как здесь говорит в русском тексте, это непонятно, «взгляни-ка на небо и сочетай звезды». Это вот глагол «взгляни-ка». Глагол, который был употреблен в оригинале, говорит Раши, обед на обид, его значение. Есть несколько синонимов. Все они говорят о том, чтобы смотреть, глядеть, посмотри, поглядывать и так далее. Так вот, слово обед, его оттенок особый, это именно когда смотрят сверху вниз. Получается, что на звезды Авраам Абин, Авраам должен был посмотреть сверху вниз. Что странно, на звезды смотрят снизу вверх. Но значит, так нужно и понимать, что Всевышний поднял его выше, выше всех небесных. Небесных сфер, так что звезды оказались у него внизу. Ну и как все это понимать? примерно так. Что касается природы, с ее законами, с ее ограничениями, то здесь, в области законов природы, есть только то, что есть. А то, что было, Авраам и Сара были бесплодны. И детей у них, по в соответствии со всеми природными законами, детей у них быть не могло. Нет. И звезды это показывают. Можно было и к врачам пойти и получить то же самое заключение. Детей не будет, не может быть. А что и Всевышний говорит? Ты свою астрологию брось. Почему? И здесь это связывается с дальнейшим. То, что написано, что он поднял его на всей земной сферы. То есть Всевышний приподнял Авраама и поставил его над законами природы, над миром природы. По законам природы ребенка быть не может. Он будет, как будет, вопреки законам природы, вопреки всем ограничениям. Вот это и означает то, что Авраам здесь вознесся над миром, так что звезды оказались у него в ногах. Он стоит над природой, и ребенок, который у него родится, Родиться вопреки всем законам природы. Стало быть, и дети, которые родятся у этого ребенка, и все его потомки, потомки Авраама, они тоже будут существовать вопреки всем законам природы. В принципе, здесь уже начертана судьба всего еврейского народа. Мы это знаем, многие люди, думающие и не раз подчеркивали, что существование еврейского народа необъяснимо с точки зрения законов истории, либо каких бы то ни было других объективных законов природы. Евреи, по идее, рассеянные, разбросанные, не имеющие своей страны, не имеющие своей армии, не имеющие никакой серьезной экономической основы существования, давным-давно должны были бы исчезнуть, а они существуют. Как они существуют? Нет у нас объяснения, нет ответа на этот вопрос. Существуют вопреки всем понятиям о реальном, вопреки всем законам природы. Почему это именно так? Все начинается именно отсюда. Да потому, что мы вообще не должны были существовать. Если по законам природы мы не то, что не должны были исчезнуть в какой-то момент, все намного раньше, то мы не должны были появиться. Не было никакой возможности появляться. Наш, наш предок Ицхак не должен был родиться по законам природы. Родился вопреки им благодаря тому, что Всевышний поставил его над законами природы, вывел его наружу, вывел его за пределы осязаемого мира, вывел его за пределы всех материальных ограничений и поставил его над ними. Так мы до сих пор существуем. Вопреки здравому смыслу, вопреки всем реальным, вопреки всем законам природы, продолжаем существовать. И поверил он Богу, и он засчитал ему это в праведность. Но могу держаться от того, чтобы не сказать несколько слов об этом стихе. Стих этот очень-очень известный. В особенности в русском переводе, правда, он несколько ином. и но. Источники христианства цитируют этот стих очень часто. Но переводят они его так. И поверил он в Бога, и тот вменил это ему в праведность. А это служит основой для следующего мировоззрения. Если Тора, мы видим, обязывает человека исполнять очень много заповедей. Требуется делать то и то. Это запрещено, и это запрещено, и это нельзя. А это обязаны сделать. Масса обязанностей, масса запретов, масса требований. Когда христианство хотело привлечь в свои ряды не евреев, то понятно, что привлекать свои ряды людей и говорить им, что они будут, должны будут исполнять такую массу заповедей, все это миссионерство кончилось бы очень-очень неудачно -очень и довольно быстро. Поэтому была выдвинута новая э, идеология. А именно, от человека не требуется ничего, кроме веры в Бога. А как же необходимая праведность, необходимость исполнять заповеди? А вот посмотрите, говорили они, что написано про Абрама. И поверил он в Бога, и тот Вменил, немножко старорусский канонический перевод. И тот вменил это ему в праведность, засчитал это ему за праведность. Праведность имеется в виду. Быть праведником – это значит. Вести себя как праведник. Так что мы видим здесь? Авраам поверил в Бога, и это ему засчиталось за праведность. Так и от нас отныне. Главное, что требуется от человека – это вера в Бога. В скобочках прибавим. И в того молодого человека из Назарета, которого там Бог послал. Э, искупать первородный грех и так далее, так далее. Это уже все э, дополнительные вещи. И вот эта вера, она и вещь достаточно и она обменяется человеку в праведность. Стало быть, человек оправдывается верой, а не поступками по закону. Большое замечание. Здесь возможно вырвать этот стих из контекста. Что здесь говорится? Здесь говорится о том, что Авраам верил в Бога. Начнем с того, что Авраам поверил в Бога задолго-задолго до этого. Авраам поверил в Бога в результате того, что он своим разумом дошел до необходимости, до понимания того, что этот мир не может существовать, не смог бы существовать, если бы не было его Творца. Авраам дошел до этого своим пониманием. Затем это понимание углубилось и расширилось, а затем прибавился новый этаж, а именно Всевышний обратился к Аврааму. Возникло пророчество, то есть связь Авраама со Всевышним. Непосредственный контакт. Здесь уже речь идет о куда более сильной стадии. Здесь нет у человека сомнений, да или нет. Существует или не существует. Может да, может нет, на всякий случай верить. Разговор идет совсем-совсем аншумхом. У Авраама было, был прямой контакт. Это уже, это уже не просто вера. Это уже вещь, которая стоит над, над тем, что люди обычно понимают под словом веры. А здесь разговор идет не о том. Правильный перевод это не то, что Авраам поверил в Бога. А то, что Авраам поверил Богу, и тот засчитал это ему за праведность. А именно, здесь было обещание. И было обещание вопреки всему тому, что Авраам знал. Авраам знал, что ему уже восьмой и десяток. Авраам знал, что его жена тоже не первая молодость. Более того, он знал, что по медицинским соображениям у них детей не должно быть. И еще более того, он знал, что с точки зрения астрологии по звездам, по гороскопу совсем там не светит. Никаким образом не будет ребенка. Но Всевышний ему пообещал, пообещал, что будет ребенок или просто будет ребенок, а еще произойдет от них многочисленный народ, многочисленный как, как звезды. И он ему поверил. Более того, не только поверил, но и не попросил никакого подтверждения. И сказал ему, Всевышний продолжает, «Я Бог, который вывел тебя из Уркордина, чтобы дать тебе эту землю в наследие». Снова здесь есть обещание. «Не только я произведу от тебя народ, но и дам тебе эту землю в наследие». Но пока что это земля. Так же, как с народом. Не только что народа еще нет, но даже одного ребенка нет, а уже восьмой десяток. То же самое и со страной. Страна-то пока принадлежит другим. Но я тебе ее обещаю. Но тот сказал, Господь Бог, а вот как я узнаю, что буду наследовать ей? Здесь, на первый взгляд, мы чувствуем у Авраама уже некоторое, не то же сомнение, но, по крайней мере, желание получить какие-то более точные заверения. А нельзя ли получить какое-нибудь знамение, какой-нибудь знак, что-нибудь, чтобы я точно знал, что эту страну эту страну я получаю? На обещание потомства Авраам не прореагировал так. Он не спросил, а вот как бы мне так точно узнать, а почему я узнаю, что у меня действительно будут дети? А можно получить какое-то знамение? Не было этого. Тогда значение этих слов, которые мы прочитали выше, оно простое. В отличие от того, как прореагировал Авраам на обещание земли, на обещание потомства, он прореагировал простой, элементарной верой. Поверил Богу, не задавая вопросов. Пусть это, было, пусть это может выглядеть нереальным, пусть это выглядит фантастическим, он поверил, не задавал вопросов. Но что касается уже земли, что касается того, что он обещал здесь ему землю, вот здесь Авраам задает уже вопросы. Читаем Раши. «Что касается начала, и поверил Богу, то есть не просил дать ему знамение». Но вот относительно наследования земли он уже просил знамения и сказал ему, а почему я буду знать? И он вменил ему это в праведность, засчитал ему это в праведность. Всевышний засчитал Аврааму в заслугу и в праведность то, что он ему поверил. Но если так, то у нас возникает другой вопрос. А почему Авраам тогда, если он так просто и искренне поверил в фантастическое обещание о том, что у него будут дети и от них произойдет Великий народ, то почему Авраам не смог поверить? Потому что Всевышний даст ему эту землю. Почему, нужно, почему у него вдруг возникли какие-то сомнения, и он попросил какое-то знамение? Чем отличаются два вопроса? <с> Разве Всевышнему более трудно сделать так, чтобы бесплодные люди сумели родить ребенка? Это, это, более, это, 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 это легче, чем наоборот это легче, чем дать, дать ему землю? На самом деле есть здесь разница. И разница-то вот какая. Для того, чтобы люди, у людей, у пожилых и бесплодных людей появился ребенок, должно совершиться чудо. То есть рамки ограничения законов природы должны быть прорваны. Это несложно. Всевышний, который создал мир, это ему совсем-совсем несложно. Как он создал мир. Он сказал, пусть будет мир. И стал мир. Все. Десять асарама, Амарим, 10 речений, мир был создан. То же самое здесь. А что касается дать землю, это вопрос куда более сложный. Ведь на этой земле живут другие люди. И для этого их нужно изгнать. Здесь нужно... Здесь необходимо отнять у одних людей, чтобы дать другим. А вот здесь уже совсем непростой вопрос. А может быть эти люди не заслужили того, чтобы их выгнали? Может быть они на самом деле заслуживают того, чтобы оставаться и жить в этой самой земле? Откуда я знаю, спрашивает Авраам? Ведь может быть ты пожалеешь этих людей? Ведь может в конечном итоге будет какое-нибудь здесь изменение? Поэтому я бы хотел знамения, чтобы быть уверенным, чтобы что бы ни произошло, чтобы бы ни было, чтобы я точно знал, что эта земля будет принадлежать моим потомкам. Это первое понимание этой фразы. Раши здесь не останавливается и дают тут же другое объяснение, альтернативное. Альтернативное объяснение, что то, что Авраам спросил, а как я буду знать, он не просил у Всевышнего никакого знамения. Нет, он поверил в то, что Всевышний может дать ему эту землю точно так же просто и очевидно, как он поверил тому, что у него родится сын. Но то, что он сказал, а как я буду знать, имеет в виду другое. А ты мне дай знать, благодаря какой заслуге мои потомки смогут оставаться в этой земле. Я хочу знать другое. Завоевать эту землю они смогут. Ты им дашь эту землю. У меня нет никаких сомнений. Но после того, как ты им дашь, они же должны будут удержать. А удержать эту землю будет совсем непросто. Всегда в мире найдутся другие силы, другие народы, которые их захотят их попросить из этой земли. которые попытаются вытеснить, завоевать. А для этого нужны, нужны будут силы. И не просто силы, для этого должны будут заслуги. Вот это я и хочу знать. Благодаря каким заслугам, что мои потомки должны в себе развить. Чтобы я был уверен в том, что эта земля у них останется после того, как ты им дашь. Подарок можно получить. Но подарок же нужно удержать. Его же нужно не потерять. На что Всевышний ему отвечает. Зачитываю следующий стих. И сказал. Возьми себе трех телиц, трех коз и трех ягнят, а также горлицу и молодого голубя. Блин, что означает эти три телицы, три козы, три ягненка, горлицы, молодые голуби. Это животные. Помимо того, что это кошерные животные, но это именно те самые животные, из которых приносятся жертвы в храме. Поэтому здесь, в этом действии, приходит прежде всего намек. Если ты хочешь знать, благодаря чему можно будет удержаться в этой стране, благодаря жертвопроношению, чем жертвопроношения помогут удержаться в этой стране. Ну, самое простое объяснение, на самом простом уровне, вот какое. Если потомки Авраама будут грешить, и это может быть опасным для их пребывания в земле, то благодаря жертвоприношениям, которые очищают грех, с помощью которых можно искупить грех, можно будет очищаться от всех грехов и тем самым удержаться в земле, вот это путь, которым можно будет, благодаря которому можно будет оставаться в святой земле после того, как мы ее получим от Всевышнего. Здесь мы закончим, а продолжим уже в следующий раз.